0: La falta de agua es un problema real. El calentamiento global, la falta de lluvias, la deforestación, la tala indiscriminada de árboles aumentan la temperatura, la erosión de los suelos y la consiguiente desertificación. Árboles y especies animales desaparecen ante nuestra indiferencia y las de las autoridades. ¿Cómo podemos evitar estas catástrofes ecológicas que nos ocurren? y ¿Y cómo hacer para que las instituciones de gobierno o alguien haga algo? De eso trataremos el día de hoy. Radio Universidad presenta... El espíritu de las montañas. Un viaje al centro de la Tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes, otro domingo para otro viaje a la historia natural de San Luis Potosí y México... Nosotros tratamos problemáticas geológicas, ecológicas, entrevistando a científicos y especialistas. Y hemos recorrido desde el origen de la Tierra, los continentes, los océanos, la vida. La y ecología,
1: hasta el espacio.
0: Hasta el espacio. Y la problemática de este planeta Tierra, con tantas especies tan maravillosas y que sufren tanto por nuestro descuido. También lo puede ver todo esto en el podcast del Espíritu de las Montañas, en Spotify.
2: Así es, en Spotify lo pueden encontrar, también pues tenemos la página de Facebook como El Espíritu de las Montañas, ahí pueden dejar dudas, comentarios, saludos, todo lo que ustedes quieran, preguntas y también igual hasta consideraciones para los eh, invitados que quieran tener aquí en el programa.
0: Está abierto para todos, es un programa de divulgación científica por internet para todo el mundo que habla hispana y quien sepa hablar español desde San Luis Potosí por Radio Universidad. Pues Jessica... Hemos hablado de esta problemática tan terrible que existe actualmente y ya llevamos varios enfoques de varios especialistas, pero es una, un caso terrible que pasa en San Luis, en todo el norte de la República. Los desiertos se hacen cada vez mayores, menos especies. Antes uno iba por una carretera y veía muchos animalitos, cada vez Menos cactus. Menos... Cada claro, vez
2: hay menos especies eh, vivas, tanto vegetales como animales. Y sí, es una problemática pues bastante fuerte. Eh, el agua es un, el elemento vital para todo ser vivo, para nosotros incluso como humanos. Podemos tener cualquier jerarquía, cualquier oficio, cualquier orgullo por ahí a veces eh, mal fundado, pero de que somos humanos y necesitamos agua, la necesitamos.
0: Y ya hay conflictos. Así es. Hay conflictos... <risa> uh por el agua en Nuevo León, en San Luis, se comienzan a tironear justamente porque sí es necesario, no es un lujo el agua. Es Empezamos una a ver
2: lo que sucede en las películas de ciencia ficción. Uh -huh. Estas películas posapocalípticas, en donde de repente hay escasez de agua, en donde encontramos ahí escenarios desérticos como Mad Max y algunas otras, pues no estamos tan lejos de esas realidades.
0: Sí, la, la novela Duna.
2: También, exacto.
0: Donde llegaron a tener todo un traje de plástico para no perder ni el sudor. Se reciclaba este sudor como si fuéramos en una nave espacial. Qué terrible situación a la que hemos llegado. Y pues el manejo de las presas cada día también está peor.
2: Las presas cada vez están más secas. Encontramos eh, presas que... Eh, a pesar de que era la temporada de sequía, no se secaban por completo, ahorita ya puedes caminar sobre ellas, el piso está completamente quebrado, entonces sí, somos más humanos, tenemos que pensar en eso, por favor ya no tengan hijos, <risa> y cada vez estamos devastando más los ecosistemas, nos estamos aprovechando más del agua, agua que en muchas ocasiones se desperdicia, no tenemos el mismo afluente, no se recicla la usamos entonces estamos hablando así como de muchas problemáticas que podríamos abordar y podríamos tratar de subsanar de poco en poco
0: sí recordemos que la mayor cantidad de nuestra agua en estas zonas eh, viene de pozos es agua del manto freático y este manto de agua subterránea pues tarda mucho tiempo en cargarse las lluvias caen en las cuencas se infiltran se meten por ahí y eso carga los mantos acuíferos, pero esto da, tarda muchos, muchos años, ¿no? No, no, no va a estar para siempre ahí, cada vez los mantos acuíferos bajan de nivel, los pozos tienen que ser más profundos...
2: Y se encuentran minerales en el agua que no se puede, esa agua no se puede purificar tan fácilmente, entonces la encontramos contaminada también por algunas otras sustancias, es todo un relajo.
0: Sí, recordemos también, es que no podemos dejar de mencionar, no nos tache de pesimistas, es que es realidad, la realidad. <risa> ya nos vamos
2: a cortar las venas de aquí.
0: <risa> sí, recordemos pues que este urbanismo desenfrenado, lleno de cemento concreto, asfalto que tapa el suelo, y, y no permite que se infiltre la lluvia, esta agua tan pura de lluvia, uh -huh. y sin embargo esta la tenemos que mezclar con el agua de drenaje porque la llevamos para el mismo lugar.
2: Claro, en lugar de que se vaya a la frente que lleva al, sus, al subsuelo, al manto acuífero, pues se va al drenaje y se desperdicia y termina en otro lugar súper lejano.
0: Ese es el panorama, no se vaya a entristecer, es el panorama que tenemos.
2: Más bien hay que ponernos a chambear, hay que ponernos a hacer algo porque esto pues se solucione. Pero bueno, para hablar del tema y de todo.
0: Y de varios temas asociados tenemos como invitado el día de hoy... Ah, ah, a José
2: Jesús Acosta Rivera, vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo en San Luis Potosí. Jesús, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes el día de hoy.
1: Muchas gracias, muy bien, este, agradecido por la, por la invitación y pues aquí a, a sus órdenes para charlar con ustedes de, de todos estos temas que son muy importantes y de, de los que como seres humanos tenemos buena parte de la solución también, ¿no? aparte del problema. ¿Por dónde empezamos? <risa> <risa> Esa es la pregunta.
0: empezamos eh, uh, Jesús?
1: Pues eh, no es tanto como una reseteada, ¿no? que, que nos hagan cambiar de, de nuestra mentalidad, pero tiene mucho que ver la concientización de las personas, ¿no? la, la educación ambiental, ¿no? la, la convivencia con, con las personas, el compartir el problema, porque al, al hacer eh, un problema explícito la misma gente puede aportar soluciones o ideas de cómo hacer las cosas.
2: Claro, sí, mientras más seamos, mientras más estemos pensando en la solución de un problema, a lo mejor mejores ideas y ideas innovadoras se pueden venir a la mente, ¿no?, entre todos.
1: Claro, por, por ejemplo, cuando a las personas de, de repente vas al campo y les dices, no, es que no no desmonten, no hagan esto, no hagan aquello, muchas veces la gente eh, no es eh, el culpable directo de los problemas que tiene, ¿no?, porque, por ejemplo, la forma tradicional de, de sembrar la milpa, pues es, son este, tradiciones que han venido por años, ¿no? Están acostumbrados a hacer una cosa y otra. Y tienen, tenemos un problema que viene desde hace 50, 60 años, no es un problema inmediato, ¿no? Estamos viviendo la consecuencia de muchas cosas que hacemos. Entonces, eh, tenemos eso, eh, no somos eh, culpables así directos, uh -huh. pero en nuestras manos está corregir esas situaciones, ¿no?
2: ¿Cuáles serían estos problemas que se vienen arraigando? Como ejemplos así como
1: más claros, más prácticos. Bueno, uno este, comentaba hace rato este, de que no tengan más hijos, ¿no? Este, <risa> bueno, sí. Es entre broma y, y en serio, porque es un problema de, de planificación. Así es. Planificación desde el urbanismo, ¿no? Este, saber que pues, eh, toda, todo espacio urbano tiene, tiene lugares que no se deben tocar, porque son este, espacios para la recarga de los acuíferos, uh -huh. son este, reservas forestales, ¿no? Entonces, esos espacios deberían mantenerse y saber cómo se va construyendo, que sea un, un crecimiento ordenado, uh -huh. para que tú mismo puedas este, optimizar tus recursos, ¿no? los servicios urbanos, este, la luz, el drenaje que comentabas, el agua potable. ¿no? Entonces, todo eso tiene, puede planificarse, pero tenemos que ordenarnos, ¿no? tenemos que como sociedad eh, eh, ponernos las reglas y respetarlas, porque al respetarlas pues podemos eh, tener una perspectiva de crecimiento más certera, ¿no? podemos saber qué es lo que podemos tener al siguiente año, cómo podemos ir reduciendo los problemas que ustedes han comentado, el abatimiento de los acuíferos, la deforestación, uh -huh. qué hacer con el agua, ¿no? Uh -huh. Si tenemos un problema, pues vamos a ver cómo lo vamos corrigiendo. ¿no?
2: Uh -huh. Eso Por es... ejemplo, en temas particulares, en algún momento hablábamos de que eh, de manera personal, una casa debe tener, no recuerdo bien cuál es la medida, pero alrededor de cuatro metros cuadrados de jardín. Por ley, cualquier casa debe tener ese, esa, esa área de jardín. Y no puedes vender tu casa si está completamente pavimentada. Pero que resulta? ya en la práctica que viene el valuador, viene, no sé, quién sea que la va a comprar y con una lanita pues todo se arregla, ¿no?
1: Sí, y también tenemos el problema, por ejemplo, en los municipios, ¿no? Muchas de las personas que, que llegamos o que llegan ahí, llegan a aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque no están este, capacitados o tienen el perfil para atender los problemas, ¿no? es decir, deberían saber qué, qué es lo que tiene que hacer una persona cuando alguien va a solicitar un permiso de construcción, uh -huh. cuáles son los requisitos, cuáles son las reglas que tiene que cumplir. ¿No? Y este Más allá de los problemas que sabemos, ¿no? que como tú comentas, como una lanita se van resolviendo.
2: Ajá. Y bueno, la gente va a decir por qué es importante el jardín, más allá de las plantas y los animales que pueda tener, porque ahí es un afluente para que el agua de lluvia, pues precisamente llegue al subsolo, al manto acuífero, que es de donde nos alimentamos.
0: Lo que comentabas, Jessica, uh -huh. la Organización Mundial de la Salud recomienda 16 metros cuadrados.
2: Imagínate.
0: por De área verde por habitante.
2: Por habitante, eh.
0: pero estamos en un modelo económico mercantil no sé cómo llamarlo donde entre más asfalto mejor uno ve las nuevas urbanizaciones y son unos uh, mm, tres, cuatro carriles de asfalto en, en áreas empinadas en unas banquetas enormes todo es asfalto y concreto en áreas de recarga acuífero uh -huh. incluso la lluvia en determinados momentos recordemos que por cada milímetro de lluvia equivale a, mi, a un litro por metro cuadrado si lo multiplicamos por hectárea es una barbaridad en una lluvia normal en un cerro la, cae la lluvia la precipitación y si, una parte se infiltra como decíamos otra parte se queda en la cubierta vegetal como esponjita y luego va chorreando poco a poco por días y días
2: Ajá, se van formando estos riachuelos que luego llegan a ríos y demás.
0: Sí, casi no hay inundaciones en las zonas naturales. Uh -huh. Pero en, en una área asfaltada, urbanizada, es terrible. Porque cada gota que, a, que cae, pues, no se infiltra, se queda ahí. Y tampoco se queda quieta, sino cae y se lleva todo. Uh -huh. Por eso vemos tantas desgracias, ¿sabes?
2: Lo hemos visto aquí en Chapultepec, ¿no? Cuántos tinacos de repente vienen bajando por la avenida y a veces se ha llevado hasta gente.
0: Claro y luego se erosiona, es un caos terrible, pero es urgente respaldar esos 16 metros cuadrados, es mundial es la organización mundial de la salud y pues tenemos cada día menos porque nos gusta lo, de alguna manera la, la mercadotecnia nos ha metido la idea de tecnología, cemento es bueno para nuestros hijos, pues claro que no
2: es bueno para el desarrollo de la ciudad, pero definitivamente necesitamos áreas verdes
0: y muchas y bien cuidadas, aparte, porque el, algo que hemos visto en las áreas verdes y lo hemos comentado muchas veces eh, es que una poda terrible del pasto que no deja ni las hierbitas, ¿no? pero Nada. poda así como en el ejército le hacen a los a los que ingresan y les cortan el pelo, pero <risa> sí. así ¿no? y, y, y después eso compacta la tierra y cuando lo riegan ya se chorrea. Deberían decir, no pueden tanto, no rieguen tanto, porque si usted ve, querido oyente, nuestros camellones ya están compactados.
2: Uh -huh.
0: Es eh, suelo
1: duro. Sí, siempre, este, de alguna manera, la responsabilidad se le hemos dejado a, al sector público, pero creo que ahora más, más que nunca también es
0: importante la participación de la sociedad civil. Claro, eso que decías es muy importante hace un rato, Jesús de que los políticos llevan, llegan, su vida ha sido pues, hacer política y desconocen, desconocen muchas cosas, mucho de la problemática. Hemos platicado con ellos y aunque tuvieran buenas intenciones, a veces no saben de quién llevarse y de alguna manera pues, no hacen las cosas y prefieren, lo digo con toda sinceridad y con la mejor voluntad, Dejar las cosas como están y contentar al público, con imagen. Yo he visto parques nacionales, áreas naturales protegidas, con fotos de animales. Uh -huh. Y entonces eh, decíamos, uh, ¿y dónde están estos animalitos? No, pues ya no, ahí ya se acabaron. ¿Y las fotos? No, pues son de aquí, de allá, por un fotógrafo famoso. Es y las... un
2: memorial prácticamente. Sí, no, Oy. pero ni siquiera fotos de ahí. Uh -huh.
0: Sino que le presentan a, la, a las familias que van fotos bien iluminadas con esa luz natural, Ajá. esa luz cálida pero al fin y al cabo no están las no están las, uh, las especies ¿no? ya aceptamos y eso que dice es algo muy importante de que las uh, uh, es necesario que alguien aconseje y haga programas, proyectos para las autoridades y aquí tenemos biólogos en la universidad nacional de San Luis Potosí, en la Autónoma. En la Autónoma, sí. Se, tenemos una carrera de biología para empezar. También en, en, eh, hay agroecólogos.
2: También. Ajá.
0: Pero deberían ellos estar cuestionando, aconsejando, proyectando y no vemos esa unión. Tenemos muchos amigos que dicen no nos hacen caso. Eh, les proponemos esto y ahí queda el oficio. Yo personalmente hemos presentado oficios de... De varias cosas, eh, precisamente con la información de tantos especialistas que vienen aquí, hemos presentado oficios a las autoridades de ecología, al director de ecología del municipio, Maximino Jasso Patrón, y ahí están, ¿no? Durmiendo. El, me refiero a los oficios. Eh, sí, sí. Eh, <risa> como expedientes. Así es. Eh, y son cositas sencillas, ¿no? De proteger a. a no tanta poda, un poquito más de reciclaje de tanto material que se, que se corta. Bueno, cosas así. Y no hay otras iniciativas, no, no, no sabemos. ¿Cómo, dentro de tu experiencia técnica en, de Chapingo, esta universidad agraria, eh, qué pasa cuando uno le presenta pro, eh, propuesta, propuestas a las autoridades? Eh, mira, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué
1: podemos decir? Eh, normalmente eh, tenemos una, una costumbre ¿no? de, de hacer una, una política tradicional en esa política tradicional pues el, el que sabe es el, que, el, el líder político ¿no? el que está ahí y muchas veces es bien intencionado pero como escribió Dante Alighieri en la Divina Comedia ¿no? el camino de, del infierno está empedrado de buenas intenciones entonces eh, tenemos que ir más allá muchas veces la realidad nos rebasa y el problema sigue ahí entonces eh, tenemos que ver si no se dan esos espacios de comunicación empezar a ocuparse ¿no? la sociedad civil considero que es, este, es un factor muy importante y hay propuestas muy interesantes ¿no? muy interesantes desde las comunidades uh -huh. donde eh, solitos han hecho iniciativas de reforestación, de recuperación de, de acuíferos, de pozos de especies nativas es, es muy importante ¿no? ¿Por qué? Porque tienen conciencia de que por ahí es el camino, más allá de que si como humanos encontramos el, el camino de, de comunicación, el vínculo, pues eh, los problemas siguen, entonces tenemos que poner manos a la obra, ¿no? ocuparnos en buscar soluciones y llegar a un punto donde este, converjan ¿no? las iniciativas de uno, los intereses, porque la realidad nos está alcanzando. De ahí,
0: y afecta a todos.
1: Afecta a todos, no ustedes han comentado eh, cuestiones muy importantes que tienen que ver con, con el agua, con la, la falta de planificación de los espacios urbanos, ¿no? este, el exceso de, de pavimento. ¿no? Entonces, eh, todo eso puede tener soluciones y particularmente aquí en, en Solís Potosí tenemos muchos problemas de escasez de agua. Así es. Entonces, eh, es un ecosistema muy sensible, ¿no? por lo tanto, pues eh, tenemos que poner manos a la obra y parte de ello es la iniciativa que tenemos en puerta del de, evento del día 17, ...que toca el tema de la desertificación... ¿no? ...eso es muy importante... ...y eh, creo que pues, son los caminos... ¿no? ...los caminos para empezar a, a trazar nuevas rutas... ¿no?
0: La eh, Comisión Nacional de Zonas
1: Áridas... La Comisión Nacional de Zonas Áridas... ...digamos que es el, el, el brazo especializado... ...del gobierno federal... ...de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural... ...en temas de, de, de desertificación... ...entonces, en este, certificación zonas áridas... Eh, ...más del de 65% del territorio nacional está en esas condiciones... ...áridas y semiáridas... ...por lo tanto pues tenemos que tener políticas específicas... ¿no? Para, ...para toda la, la complejidad que representa el territorio mexicano... ...complejidad en el sentido este, geográfico, físico, biótico y humano... ...porque ahí estamos todos este, involucrados... ¿no? O sea, ...no es lo mismo este, tocar el tema del desierto en el norte del país que en el altiplano, en el noreste, en el noroeste, ¿no? en el centro del país, ¿no? tenemos este, problemas de concentraciones urbanas, donde, pues, este, ¿qué hacemos primero? ¿no? Este, les damos de comer, les damos agua, atendemos los ecosistemas, ¿no? Entonces, en esa complejidad, pues, todos tenemos parte y tenemos que este, responsabilizarnos de lo que nos toca.
2: Y hablando de campo, es un tema muy complejo porque ahí no solo es uno, sino es como todo el entorno de las personas que viven ahí y como también incluso generar programas de capacitación para que eh, se puedan atender todas las variables de todos los problemas a los que se deben abordar, ¿no?
1: Sí, imagínate una, una ciudad de, de un millón de habitantes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces? Pues tienes que tener abasto suficiente diario de alimentos, ¿no? Uh -huh. Y además de eso, pues este estamos considerados como unos de los eh, primeros lugares en biodiversidad del mundo. En muchas de las especies que están este, en el mundo como alimento, el centro de origen es México, ¿no? tenemos más de 60 razas de, de maíces de frijoles, de chile, de tomate ¿no? en fin, toda esa diversidad, pues tenemos la responsabilidad no solamente de, de cuidarla sino de producirla, porque también es parte de los estilos de vida de la gente de las comunidades ¿no? sí hay, una,
0: hay un informe donde si Europa no hubiera llegado a América e importado maíz, papa eh, jitomates, aguacates y todo lo que termine en porque <ríe> sí, claro. el el chocolate el chocolate,
2: muy importante
0: que, <ríe> <ya saben. ríe> la vida en Europa hubiera sido terrible y probablemente hubiera poblaciones enteras que no existían no existirían existiría. claro que en Europa son muy guerreros y se han matado ellos solos pero hubieran sufrido terribles hambrunas de no haber importado esta producción de, incluso de papas en Irlanda, Irlanda sufría terribles hambrunas y las papas levantaron a la población. No existiría como gran país Irlanda, sino sería así pequeñitos, poblaciones si no hubieran sido las papas.
2: Sí, lo ves en sus platillos, no, un montón de carbohidratos y también por aguantar el frío, imagina, o sea, cualquier frío que podamos sentir aquí en San Luis, por lo que a veces nos quejamos, que Ay, son menos 2, menos 4 grados, no, no se compara con los fríos que realmente pasa la gente en esas latitudes.
1: Sí, menos 20, eh, 20 menos 40. 40.
0: Eh, sus grandes mercados eran manejar el mercado del maíz, y después de los productos de maíz, todo el ganado, cerdos y demás, que se alimentaban de este maíz. Bueno, de sus grandes producciones ¿no? uh -huh. de, de Inglaterra como comercio entonces lo que tú decías eh, un gran centro de diversificación de diferentes tipos de alimento fue América, eh, claro. principalmente Mesoamérica eh, concluyendo este bloque vamos a especificar para que usted se acuerde querido oyente recuerde la Organización Mundial de la Salud necesita eh, 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 propone que mínimo 16 metros cuadrados por habitante exija en su urbanización, sus colonias ¿Dónde están esos 16 metros cuadrados por cada uno de los habitantes de la zona el 65% del territorio nacional es zona desértica o semidesértica porque vivimos en la zona tropical una parte y más allá del trópico del cáncer, por donde Matehuala y Mazatlán para el norte, se encuentra la zona templada, pero pues nos toca desierto.
2: Bastante desierto.
0: Eh, una maravilla de diversidad, ¿no? Porque sea desierto, eh, no es vida. Hay cantidad de especies de cactáceas ¿cuántas les podríamos decir? De especies animales, hablábamos de los murciélagos del agave, Ajá, maravillas de, de, de animales, de tantos
2: lagartitos que hay por ahí viviendo en el desierto, de tantas especies de cactáceas que podemos encontrar, el desierto como tú lo dices no es desierto como tal, está lleno de vida, tanto de día como de noche, entonces hay que estudiar, hay que proteger también todas estas especies que viven ahí, que realmente ellos la pasan mal por la falta del agua y si no queremos estar como ellos pues tenemos que ponernos manos a la obra porque para allá vamos todos, el agua es súper importante.
0: Conozca nuestros desiertos, son todo un espectáculo en sí. En, vienen eh, cantidad de especialistas, de cineastas a, a filmar ¿no? las especies que hay. Recuerda también de los colibrís, no, no hay colibrís en otras partes del mundo, solo en América. Esta avecita tan bonita de la cual tenemos aquí tres especies, nos platicaba la otra vez... Póngale sus alimentadores proporción 4 por una y así ¿Tú que es tienes tu alimentador.
2: <ríe> así es. Ponen cuatro medidas de agua de garrafón, agua purificada, por una medida de azúcar refinada, azúcar de esta blanca que podemos encontrar en el súper, eh, el agua de preferencia que hierva, mezclan el azúcar y una vez que tengan esa solución y que ya esté eh, fría, pues entonces la pueden poner en un alimentador, en una botella de PET, que le hagan un pequeño orificio y con un gotero pueden tener ahí su alimentador de colibris.
0: Cuide nuestra ecología, las especies y sobre todo... Eh, vigile a las autoridades que hagan su trabajo, es parte, es parte de esta organización para cuidar la ecología, la sociedad civil como decías Jesús, nos tenemos que organizar porque si no los políticos no, como que no le echan tantas ganas como deberían volvemos en un minuto, vamos a un corte del espíritu de las montañas De regreso en el espíritu de las montañas, el programa de divulgación científica que trata sobre geología, ecología, sobre nuestra tierra en sí, San Luis Potosí y México. El día de hoy estamos tratando el tema de la desertificación, la falta de agua y tenemos como como invitado,
2: exacto, tenemos a José Jesús Acosta Rivera, vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo, aquí en San Luis Potosí, que nos está ayudando a trabajar el, el tema del día de hoy, que es justo como tú decías, la desertificación, qué problemas nos ha dado la, la desertificación, cómo hemos llegado al lugar en el que estamos en, en esta problemática y también algunas medidas de cómo podemos combatirla.
0: Sí, otro concepto que salió eh, muy interesante es que las islas de calor de la ciudad Así es. Eh, curiosamente, en la ciudad hace más calor que en el campo, ahí con los coyotes, con los correcaminos, eh, con los cactus, es más fresco que la ciudad, yo no podía creerlo. Y sí es cierto, porque mm. resulta que aquí se encajona el calor entre el, el asfalto, entre las paredes de... de y de concreto, en el cemento uh -huh. y estamos más calientes en la ciudad, las famosas uh -huh. islas de calor 3, 4 grados arriba.
2: Así es y esto me imagino que es por el gradiente de temperatura del material, no el, el concreto pues tiene la capacidad de absorber y, y de tener por más tiempo el calor ahí guardado que lo que sería un suelo natural.
1: Así es, también este, la, la capacidad de, de radiación de la luz solar no es importante no entre el, el calor y la radiación. Hace que, que sea más, más caliente en, en los espacios eh, con, donde hay mucho asfalto, donde hay cemento también. Y también, como les decía, se pueden eh, hacer medidas des, desde el hogar, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba haciendo algunas unas cuentas, ¿no? Si aquí tuviéramos una precipitación promedio de 400 milímetros al año, uh -huh. si uno tuviera este, un techo de, de 4 por 5, ¿no? O de 5 por 10, así, unos 50 metros cuadrados... Uh -huh. En un año uno podría tener 20 mil litros de agua en ese espacio. ¿no? Solo si captáramos sí. el, si agua de lluvia. el agua. Exacto.
2: Con lluvia. eso podríamos alivianar muchísimo, ya sea el jardín, la lavadora, cualquier
0: sí, cosa que queramos. Sí, sí lo, ¿no? lo que Antes uno eran los <coughs> Así es. La, las haciendas tenían su colector de aljibe. Todos los techos de los cuartitos uh -huh. tenían su colector que iba a un pozo. Y, sí, a, sí, y sí. nunca tenían carencia de agua.
1: Y por ejemplo, en las paredes de las casas uno puede tener una, una heredadera. Teniendo una heredadera hace uno más fresco y más estable los espacios y la temperatura dentro de las casas. ¿no? Claro, claro. Hasta unos 4 o 5 grados más fresco, ¿no? Porque lo que hace es que primero tienes este la protección de, de la planta y aparte se genera un colchón de aire entre, entre la pared y la planta.
0: Una ventilación natural. Una ventilación claro. natural. Y, y recordemos que las plantas absorben el calor. Claro. Cuando uno tiene un toldo o un techo, eh, ese calor se mete y no es absorbido, se pasa y como...
2: Sí, radia y se queda rebotando ahí en la parte de adentro, como, como el efecto invernadero, invernadero que
0: tenemos
1: en la tierra. Sí, entonces miren, ya tenemos ahí este, un, un colchón que nos permite tener un espacio más fresco, uh -huh. también es una pared que te reduce los ruidos, una pared acústica, Claro, ¿no? claro. eso es, es muy importante y si a eso le vas agregando algunas este, plantitas de flor, pues tenemos este néctar para la, las abecitas o los insectos que andan por ahí, ¿no? entonces… Sí, sí. Desde, desde el hogar uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Esa agua que uno va recolectando, pues te puede servir para regar este, tu prado tu o si tienes un espacio este, con plantas, un espacio verde afuera de la casa, pues también lo puedes regar, uh -huh. un frutal, unas plantas ornamentales, lo que tú te guste.
0: Y, y en realidad esa agua colectada de lluvia es más pura, uh -huh. tiene menos contaminantes que el agua normal, ¿no? Sí, y
1: además con las mismas, este, las hojas verdes de las plantas está uno este, capturando dióxido de carbono. Uh -huh, ¿no? claro. Otro de los problemas que tenemos este, del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero. Hasta pues, si
2: quiere también uno podría tener su huerto urbano, su huerto familiar en la
1: casa. Sí, imagínate, pues este, produces tus propios alimentos, ¿no? Este, más, más sanos porque tú los estás cultivando, uh -huh. pues este, los desechos los puedes convertir en composta y puedes alimentarlo de
0: manera, este, pues natural, ¿no? En Europa... Las amas de casa, cuando uno lo invita a comer, con orgullo dicen, yo cultivé estas zanahorias.
2: Claro, todo es orgánico.
0: Eh, pero con orgullo, ¿no? Ahí sí. están y eh, ahí estoy en las mañanas, platica la señora. Y feliz. Aquí como que nos da cosa los jardines a hacerles algo. Ponemos al jardinero ahí a podar, a podar, a podar. Y na, no veo que la gente le guste, creí... Eh, cultivar sus propias eh, frutas o sus propias legumbres.
2: ¿Sabes que Yo eso lo veo como vicios de estatus. Actualmente en México y en San Luis Potosí yo lo veo como muy marcado, de esos vicios de estatus de que si yo pago porque alguien me haga el trabajo, eh, soy más, ¿no? A veces tenemos que eh, como a, alivianar un poquito ese orgullo desmedido que tenemos y ver que podemos hacer muchas cosas en nuestro beneficio en todos los aspectos. Por ejemplo, tener un jardín, alimentar ese jardín y cuidarlo, no solo nos va a dar los beneficios, por ejemplo, de un huerto familiar, de tener animales, de tener este eh, captación de agua de lluvia, sino también psicológicamente es algo que nos va a ayudar muchísimo en el entorno familiar. Estar compartiendo esas actividades con la familia, a veces hasta con los amigos que nos visiten, yo creo que eso es una sanidad mental muy importante.
1: Hasta como terapia, ¿no? Exacto. Pues
0: Qué mejor que cultivar sus sus uh, legumbres, y no estar escuchando programas que a veces son terribles, ¿no? <risa> que accidentes, que embotellamientos, sí. Chismes y Ah, suercita. que fulanito con fulanita, que el artista tal. Ya hay artistas que ya ni conozco. Qué no bueno. y
2: aparte de esos programas Pero, en los que hasta se pelean y se agarran del chongo, ¿qué necesidad de estar ahí con esa problemática?
0: Mejor vea, <risa> querido oyente, sus uh, legumbres y vea cómo se desarrolla y se ahorra mucho dinero, cos, eh, cocina fru, eh, comida de primera calidad y se relaja.
2: ¿Y cómo se desarrolla todo un ecosistema en tu propia casa?
0: Claro, eh,
1: muchas veces eh, comentabas ahorita que también es una cuestión de estatus, pero también es una cuestión de, de desconocimiento, ¿no? Sí. Necesitamos también este, de alguna manera este, reeducarnos, ¿no? Dejarnos eh, aprender, ¿no? que la misma gente se capacite porque dicen bueno este sí me gustaría pero cómo le hago para tener un huerto sí, cómo sí. le siembro cómo cultivo entonces mucho este fortalecimiento del capital humano no la capacitación la capacitación es muy importante sencilla no porque los primeros pasos miradle así 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 y con uh -huh. esto ya vas a tener tu composta Vas a preparar tu huerto, así se siembran estas plantas, ¿no? Estas se siembran en, en invierno, estas en verano, cocidas así, ¿no? Exacto. ¿Cómo aprovechar el agua de lluvia?
2: Y pensar que no se necesita mucho espacio. Para un huerto familiar se puede empezar desde un metro cuadrado y no necesariamente en el suelo. También pueden ser tarimas puestas en la pared en las que podemos tener ahí pequeñas plantitas eh, de las que usamos para, para especies en la cocina, ¿no? Cilantro, albahaca, estas que no requieren mucho espacio y que, pues, digo, no va a estar ahí colgando la calabaza, pero son plantitas que podemos aprovechar fácilmente.
0: Lo que yo he visto en los moldes estos para huevos los recipientes, en cada donde iba un huevito, ahí le ponen una semillita y van saliendo y después ya lo trasplanta,
1: Sí,
2: son los germinadores ¿no? Sí,
1: sí, sí, bien sencillo y reciclas, además el material que tienes ahí ¿no? Exacto. Incluso eh, los guacales que donde vienen empacadas las frutas y legumbres, Ajá. lo puedes forrar con un plástico y ahí tienes un espacio para sembrar una maceta ¿No?
2: Exacto, sí, un, una bolsa de plástico cualquiera y ya te sirve para protegerlo.
0: Sí, sí, sí que sí. uno se meta las manos al barro, a la tierra, no tiene nada de malo. Y al contrario, si sí, los niños le ayudan, mejor. Porque claro. eso les va a fortalecer su, su sistema inmune. Los niños tienen una atracción por el barro. <risa> sí, que a veces
2: hasta se lo terminan comiendo, pero no les va a pasar nada. Pero es nada.
0: muy bueno, ¿no? Entonces sí, hágalo <risa> sin problemas. Aquí, ustedes que nos escuchan? Y
1: además le, le vas inculcando este, un conocimiento por la tierra, un ¿no? por la tierra, no por las plantas, que los vayan conociendo, que vayan viendo los insectitos que claro. están ahí. ¿no? Uh -huh. Y en vez de estar
0: ahí eh, disparando misiles en su, <risa> <risa> en, en, sí. en su juego de video y matando mundos, que aprenda. Lo de las plantitas es algo natural, eso es muy interesante. Que, que lo que tú decías, Jesús, que aprenda. La, son la plantita Ver cómo se desarrolla poco a poco a lo largo de los días es una educación increíble.
1: Sí, imagínate si, si los enseñas a, a germinar un arbolito y después le dices, mira, este lo vas a adoptar de aquí al resto de tu vida. No, claro. Entonces después vas a decir, ah mira, mi, mi papá, mi mamá me dijeron que este era mi arbolito. Y ahí y va.
0: Y la especie, y todos los uh, pájaros que vienen al arbolito, todo es... es la... ¿Sabes? Los
2: polinizadores. ¿eh? Todo
0: lo que generan con una acción. ¿no? Con, con una, una acción. simple accioncita. Sí, es, sí. es increíble eso de, de convivir, acercarnos a, a la naturaleza. La mercadotecnia es cierto, nos dice que entre más tecnología mejor, ¿no? Casi tenemos que hacerlo todo por el celular o por el iPad, uh -huh. pero no, no es cierto eso, la naturaleza, eh, venimos de ahí y tenemos que interaccionar con ella. Y ahí
2: vamos a regresar lo que queramos, ¿eh, ¿no? A eso
0: vamos a regresar <risa> y de alguna manera nos han convencido que alejarnos de la naturaleza es chic, es glamour, claro que no, Los, uh, cualquier avión que usted ve en las películas no es nada como para un ave, un día veíamos en un póster de un amigo, eh, un póster en su cuarto donde había una cabina de un avión súper moderno, ¿no? Eh, de esos llenos de lucecitas, relojitos, pantallitas, ya se imagina. Y de repente yo dije, qué curioso que todo eso que está en ese panel está en cada cabecita de cualquier pájaro. Claro. Ajá. Y hasta mejor. se sí, Pueden hacer mejores <risa> maniobras. Sí, cualquier palomita, cualquier gorreoncito tiene ese póster con todas sus maravillas en la cabeza.
2: Así
0: es. En su cabecita. Porque vuela y muy bien, ¿no? Se mete por todos lados. Que ya quisiera un dron ser así. Tiene un mapa de, de navegación. Eh? Las sí. palomas vuelan eh, cientos de kilómetros y llegan a su hogar, ¿no? Ajá. Tiene una orientación que... Cuando hemos traído aquí nuestros especialistas, todavía no hay explicación científica.
1: Ahí tenemos las mariposas monarcas. ¿no? Las mariposas monarcas. Que siempre que es... vienen y pasan por San Luis y nos, nos delitan con sus colores, ¿no? Uh -huh. Todas y, las colonias. Y vienen
0: desde Canadá.
2: Que igual les recomendamos tener cualquier planta que dé flores, eh, cualquier flor para estos polinizadores que nos visitan, las mariposas monarca, también les van a ayudar mucho para alimentarse.
0: Y lo que sí, el único animalito que no queremos, ¿cuáles son? Los, los humanos. Mos... No, además. <risa> bueno, además, ya estamos aquí, a ver además, se aguanta. Sí, no, los humanos y los moscos.
2: Ah, sí, los ancudos, que son los que matan más gente por todos lados. Y la
0: estadística nos dice que los moscos, con transmitiendo la malaria, el zika, el chikungunya, todo eso, Matan más gente a nivel mundial, más de un millón de, de personas, y eh, la mayoría niños, eh, qué, qué terrible mensaje, pero es la verdad, eso sí, el, los moscos hay que combatirlos y no con nebulizaciones porque... Las nebulizaciones matan a todos matan y todo los, el ecosistema. Y lo que quedan son los moscos.
2: No, simplemente poner <risa> alimentadores de aves para que las aves, dentro de su mismo ciclo, nos ayuden a, a que se coman a estos zancudos que nos visitan. Entonces, las aves y algunos otros insectos que también por ahí andan. Las
0: libélulas. Cuando no hay libélulas, hay moscos. Y pues los niños, los moscos tienen deleite por los niños. Son a los que más los pican. Los más
1: indefensos ¿eh? también.
0: Y es tan simple eliminarlos, evitando que se acumule agua en algunas cosas. Otra vez reiteramos en el parque Tangamanga, por ejemplo, los vigilantes deben tener mucha atención que en las lluvias o en los filtros de riego se acumulen estos charquitos de agua. Uh -huh. sí, Igual sí. en
2: nuestra casa que también no haya agua estancada por más de 6, 7 días, porque ahí va a ser seguro sí. un criadero de San Cruz.
0: Y pues va a, a molestar a todo y afectar a todo el vecindario.
2: Bueno, pero ya nos fuimos por todo el lado de la naturaleza sí. y demás, hablamos un montón de cosas, pero esto se supone que el tema de hoy es desertificación, ¿no? Cómo hemos llegado a esta problemática. Y dentro de las problemáticas que tenemos aquí en San Luis, um, aparte, bueno, Podríamos tomar algunas medidas, como esta de reciclar el agua, de tener mejores espacios de construcción y de planeación para la ciudad, pero también cómo hemos llegado a esto, cómo ha sido la problemática, el cambio climático también ha influido en esta variedad de, de las lluvias, de la sequía, ¿cómo es? Sin
1: duda, este, pues podemos hablar de, de dos procesos, un proceso natural, uh -huh. un proceso natural de, de desertificación, pero también un proceso de origen antropogénico. Uh -huh. Es decir, nosotros también eh, somos parte de la culpa, pero también parte de la solución. Claro. Por ejemplo, este, pues eh, tenemos que tener eh, normatividad clara de, de qué hacer con el manejo de una cuenca. Una cuenca tiene una parte alta, una parte media, una parte baja. Entonces, si empezamos a manejarla desde arriba, evitando que se talen los árboles, entonces vamos a reducir el, el escurrimiento, ¿no? Uh -huh. Vamos a, a, a provocar precisamente lo que comentaba Cristian, de que el agua se infiltre y al infiltrarse, pues este, vamos a ir recargando los acuíferos y también vamos a evitar que se arrastre el suelo, porque, que no haya deslaves,
2: sí, y que, que no haya ajá. deslaves,
1: porque un, un terreno desnudo pues este, está expuesto a todos los agentes ¿no? Uh -huh. de erosión al agua, al viento, al sol agentes químicos o mecánicos ¿no? uh -huh. entonces por eso es importante que haya una cobertura vegetal, siempre, siempre ¿no? uh -huh. y si es este, con especies naturales nativas, mucho mejor encontré ¿no?
0: lo siguiente en la web, eso es,
1: ese es uh -huh. bien importante, entonces eh, eh, como comentaba, tenemos ese, ese problema de la, de la desertificación
2: Ajá. y
1: entonces, eh, ¿qué más podemos hacer? No? Este, por ejemplo, en el caso de las ciudades tenemos que mejorar la, la normatividad de su aplicación, eh, separar eh, las aguas este, negras de las aguas grises, ¿no? Exacto, Implementar. Porque las
2: aguas grises también se pueden usar para riego dentro de la casa. Claro, claro. Y bueno, hacerle énfasis a la gente, ¿qué es la diferencia entre agua gris y agua negra?
1: Sí, así es, eh, hacer esa diferencia, por ejemplo, eh, el agua que sale de, de, de la cocina, la que la, las personas utilizan para lavar, se puede este, mediante un tratamiento sencillo ¿no? con, este, con filtros de, de arena y de piedras y unas plantas filtradoras, volverla a utilizar para regar. ¿no?
2: Filtros sencillos que podemos tener en la casa en una cubeta, ¿no? como sí. tú dices, eh, piedras de diferentes eh, Tamanos, tamaños y después arena, arena. Ah, he visto que a veces también se pone carbón.
1: Eh, sí, se puede ah, poner también este carbón y se para purifica que atrape ah, algunos, algunos metales uh -huh. y algunas eh, plantas que por sí mismas también tienen esa, esa cualidad de atrapar este, metales y filtrar el agua. ¿no? Okay. O sea, tenemos este, muchos ejemplos, eh, hay por ahí una, una empresa mexicana que también está promoviendo unas plantas ecológicas tratadoras de agua, okay. y esas plantas digamos que... Tienen la, la, la bondad de que sus costos de operación son sensiblemente menores que una planta convencional porque uh -huh. no utilizan equipo, equipos de bombeo. Okay. ¿no? Entonces, de, eh, lo que hacen, por darte un ejemplo, un metro cúbico de agua tratada con una planta ecológica está alrededor de 70 centavos, mientras que eh, una planta convencional está arriba de los 10, 11 pesos. ¿No? Okay. ¿Por qué? Porque este, precisamente al no utilizar equipo de, de bombeo uh -huh. no, no hay este, ese gasto en consumo de energía eléctrica. Okay. ¿no? Podríamos ya,
2: poner varias a lo largo de la ciudad, ahí, ahí se el llamado a las
1: autoridades para que se pueda realizar esta clase de Sí, sí, y, y además este, te genera, de generarte agua para riego o agua de grado potable uh -huh. también te puede generar nutrientes. ¿no? Estas plantas no, no, este, no generan lodos. No generan olores, ¿no? son eh, muy buenas, es una tecnología mexicana de más de 40 años y precisamente porque es la competencia, pues este, casi no es muy conocida, ¿no? pero o sea, yo creo que es una solución para todo el agua que podríamos aprovechar ¿no? aquí en San Luis Potosí, eh, cientos de, de miles de metros eh, cúbicos de agua que podríamos estar utilizando.
0: Con el agua tan escasa es increíble, yo he visto que mucha gente ya está utilizando el agua de enjuague de ropa.
2: Sí, de la lavadora. De uh
0: -huh. la lavadora en una palangana grande y de ahí riega su jardín.
2: Sí, te sirve pues para lavar el patio, para regar el jardín, para todo lo que quieras.
0: Sí, entonces
1: estos procesos de, de desertificación, como digo, podrían tener, este, regresar no al cauce natural, porque digamos también tenemos una influencia, pero sí tratar de, de mitigarlo o de reducirlo. Eso es bien importante, o sea con, con acciones, con medidas, podemos hacer que se, no sea un proceso tan acelerado Sí, porque este, con, eh, aplicando normatividad, programas, ¿no? acciones integrales donde participemos todos, eh, porque no es un problema este, de, de alguien en particular, no, o sea, todos tenemos mucho que ver, quien este, planifica o opera este, sistemas de transporte, construye carreteras, pues también, ¿no? quien cultiva, pues también tendría que este, apre, eh, aplicar medidas sostenibles de menor roturación, de movimiento del suelo, porque eso también protege ¿no? y también reduce costos y tiene un efecto pues, este, más benéfico para los recursos naturales. Menos agua, porque no tenemos el suelo desnudo. Entonces, acciones integrales ¿no? que nos van a beneficiar a todos.
2: Y ver eso, la importancia de que participemos todos, desde la casa, también la comunidad, obviamente las instituciones, y tanto en la ciudad como en el campo. Este realmente es un problema global. No podemos pensar en que se los respetecido en México. ¿sí? problema global, tanto la desertificación como la
1: escasez Y más que convertirlo en un tema de conflicto, pues veamos como un, un punto de partida para realizar acciones comunes ¿no? entre todos.
0: Ajá. Lo que tú decías, eh, la sociedad civil tiene que poner manos a la obra, tomar muchas eh, iniciativas. Por ejemplo, la presa José se contamina del hilo acuático, uh -huh. una y otra vez. Si, organi si estuviéramos organizados... Es muy fácil, en la primera vez que comienza a aparecer se le retira, no es nada difícil. Pero cuando ya hay millones de lirios, millones de toneladas, es imposible. Sí, claro, ahora si se dan cuenta las presas
1: también están este, llenas de material de arrastre. ¿no? En vez de este, almacenar agua, ahora lo que tenemos pues, es una solve. El producto pues, del, del manejo inadecuado de las partes altas, todo ese suelo que estuvo desnudo se fue arrastrando y ahora en vez de tener un depósito de agua tenemos un, un depósito de sedimentos
2: ¿no? de
0: sedimentos de lodo y también de basura porque hay un montón de basura aquí. de basura también eso ¿no? como tú dices, arrastra todo uh -huh. porque como ya el agua viene llevándose todo uh -huh. porque está todo compactado no se infiltra uh -huh. arrastra todo porque podaron arriba porque sí, ya Porque está. ya no
2: hay plantas que ahí más o menos detengan
0: el agua sí y las presas que tanto costaron se llenan de asolve y ya no sirven para nada. Y ahí se quedó. Ahí eh, se quedó, quedó una qué agua. triste situación, ¿no? Y no haber tomado esas medidas y también vamos a echarle la culpa a los gobiernos anteriores, una secuencia de culpas.
2: Sí, pensar sí. que en este problema de los ecosistemas del agua llevamos más o menos entre 20 y 50 años de retraso tanto las autoridades como nosotros mismos ¿no? yo me acuerdo que desde que estaba en la primaria hace 20.000 años eran campañas de vamos a cuidar el agua y vamos a esto y realmente no se hace uh, se ha invertido mucho en educación, en mostrar el problema no sé si a veces como que lo minimizamos de verlo todos los días, todos los días, así como ha sucedido con el coronavirus, que la gente de cierta forma como que se fastidió de tener las medidas todos los días durante tanto tiempo y a veces no le damos la importancia que se requiere
0: no damos la importancia real, la vemos como si fuera una película. Sí, hasta película. que no
1: nos pasa a nosotros,
0: ¿no? De Pero ciencia, algo sí. tiene
2: que ser algo muy dramático, aunque lo dramático ya está, tiene que ser algo como un evento, no sé, cataclísmico de alguna forma. Una viral. sacudida. Ajá, exacto.
0: <risa> sí, así es, terrible. Tenemos po se nos acaba el tiempo, Jesús, conclusiones de, de la problemática del agua y las posibles soluciones donde definitivamente la sociedad civil, nosotros tenemos que intervenir?
1: Eh, mira, yo, yo creo que soy muy, muy optimista en cuanto al futuro que tenemos como, como sociedad, como humanidad, como planeta. ¿no? Eh, estamos avanzando a lo mejor no a la velocidad que quisiéramos, pero se están realizando acciones. ¿no? Uh -huh. eh, fruto de ello pues es lo que comentábamos ¿no? de, del evento que va a realizarse el día 17 es, es importante porque es un evento que tiene que ver con este, la desertificación y la sequía. Y pues ahí este, la voz de, de México es importante porque pues, este, la mayor parte del territorio está en esas condiciones. ¿no?
0: Exacto. Estaremos cubriendo mucho del... Sí, del...
2: veremos ahí, a ver uh, si encontramos algunos incautos que nos permitan entrevistarlos y darles algunas noticias acerca de la desertificación.
0: Vamos a entrevistar, sí, efectivamente, y pues es un gran foro. Para explicar toda esta situación, las autoridades tienen que estar presentes y estar en conocimiento de las conclusiones para que tengan un norte, ¿no? Sí, no, y
1: particularmente creo que es una, una oportunidad este, casi histórica, de, diría yo, porque existe la sensibilidad por parte del Congreso del Estado, sí. eh, por parte de, de, del titular de, de, del gobierno estatal, ¿no? de, de, este, del gobernador. Del gobierno federal también ¿no? existe esa preocupación, esa sensibilidad por realizar acciones más, más concretas, más con, contundentes. Entonces imagínense ¿no? eh, que haya coincidencia de, de los poderes aquí en San Luis Potosí y, de, y que haya coordinación con el gobierno federal. Creo que algo bueno va, va a salir porque además de eso en este evento también este va a estar, vamos a contar con la participación de organismos internacionales ¿no? de, de Naciones Unidas. Entonces, este, eh, creo que es un momento eh, muy, muy particular, muy peculiar para que este, de aquí en adelante veamos acciones más concretas, más concretas para eh, solucionar el problema de, de la desertificación, de la pasto de agua, de la planificación y de un mundo mejor para los potosinos y para, para México y el mundo.
2: Exacto, de poner manos a la obra en lo que nos compete a todos.
0: Así es, sí, sí. Estaremos entrevistando, uh -huh. uh, tendremos como invitados a alguno de los especialistas para que nos pueda resumir el, eh, los conceptos que salgan de solución de la problemática terrible de la desertificación, de el, la terrible eh, cosa que va a hacer que no haya agua. Sí, todos los que se puedan vamos a
1: tomar ese, ese día para que este, puedan contribuir con, con sus opiniones.
2: Perfecto Jesús, pues muchas gracias por acompañarnos y pues ojalá que nos veamos en algún otro programa y también nos vemos ahí
0: estaremos aquí siempre presentes es el, una problemática seria, ecológica entonces tenemos que estar muy abusados y también, como digo, ver cómo se van desenvolviendo las propuestas de solución, no solamente como tú decías Dante Alighieri di, dijo en su novela que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones así es Un, sí, y vaya, si los políticos nos muestran buenas intenciones, vamos a Evitar que nos lleven al infierno con sus tan buenos deseos.
1: Muchas gracias Jessica, Cristian por la invitación y estamos a sus órdenes.
0: Eh, Perfecto, eh, que no sea la última vez, como siempre digo, y ha sido el espíritu de las montañas.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en la página de Facebook como el espíritu de las montañas y ahí nos pueden dejar mensajes.
0: Y en Spotify.
2: En Spotify y en el podcast, también como El Espíritu de las Montañas, lo pueden escuchar cuando quieran, si no les dio tiempo del domingo a las 6 de la tarde a escucharlo, ahí pueden encontrar
0: todo. Tratamos temas eh, interesantes, profundos, con especialistas de primera línea, nosotros no lo decimos, ellos lo dicen, y qué bueno que acepten nuestras invitaciones, tenemos muchos podcasts de mucha problemática. Muy buenas noches, ha sido El Espíritu de las Montañas desde... San Luis Potosí
2: Radio Universidad presentó El espíritu de las montañas Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad en la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio.